0: Hola, hola, bienvenidos a Cinema Rex. En esta ocasión tenemos un programa especial, muy, muy, muy especial porque queremos hablarles de una serie que a los dos nos impactó, nos dejó marcados, es un antes y un después en nuestras vidas. Eh, Como ven, tenemos a nuestra invitada de lujo, Ale Lomeli. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa. Muy bien, muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Y más, como bien dices, de una serie que la verdad nos gustó, no la hemos superado, y creo que le va a pasar así a muchas personas que nos ven, que también es una serie que les ha marcado. Y por sí sola, digo, más allá de si a nosotros o a los demás, creo que por sí sola marcó un hito en la historia de la televisión actual, ¿no? Que, mar- que inició y también que marcó el inicio de una nueva era en la televisión.
0: Sí, sí, definitivamente. Y digo, yo creo que pocas personas no conocen a la serie de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de Los Sopranos. En inglés, de Sopranos, Este, lo mismo. Eh, es una serie que fue producida, transmitida en HBO... Entre el 90 y... Ahorita les doy la fecha exacta, pero empezó a transmitirse en enero 10 del 99 y se terminó de transmitir en julio, junio 10 de 2007. Duró básicamente 17 años casi. Sí. Eh, no, no es cierto, perdónenme. 8 años, 8 años al aire. Muy son 6 temporadas nada más. Eh, son más o menos entre unos 12 capítulos, 13 capítulos cada temporada, las primeras 5 y la sexta la dividieron en dos partes, este, son 21 capítulos en total de la sexta parte, o sea, realmente es una serie no tan larga, eh, y pues bueno, como, como ya dijimos, la verdad es que nos impactó, nos marcó, eh, por diferentes razones, la verdad es que es una de las series que yo he visto que más me ha gustado, no solamente por el tema que trata, porque me gustan mucho lo, las series y películas de gángster, sino también por cómo la manejaron, la dirección, la fotografía, la música, eh, todos los elementos, vamos a a tratar de desmenuzarla ahorita un poquito, de hablar de los elementos más importantes de la serie, pero me parece que es una de las series que fue más cuidada en diferentes aspectos, eh, y el final que tuvo, ¿no? Vamos a hablar de spoilers, porque bueno, ya es de 2007, quien no la vio, ya no la vio, entonces eh, al final vamos a hablar de spoilers, porque el final nos, nos parece que es uno de los finales, más interesantes, más controvertidos, más valientes, más difíciles de entender, eh, y vamos a hacer teorías porque realmente nadie sabe bien, bien, bien qué pasó, eh, pero bueno, empecemos, Ale, no sé no sé cómo, eh, cómo fue tu acercamiento con la serie, que nos puedes dar como introducción?
1: Sí, claro, bueno, la serie eh, yo tenía tiempo queriéndola ver, ¿no?, eh, coincidió en que el año pasado, me parece que fue cuando salió La Casa del Dragón, pues contraté HBO, ¿no? Y dije, pues es que HBO, o sea, su serie insigna es Lo Soprano, ¿no? Entonces eh, yo dije, es el momento de verla y la empecé a ver a finales del año pasado, entre noviembre y diciembre. Tengo que decir que la primera temporada la vi muy espaciada, no de, no de corrido sino que sí, como que también por lo mismo que estaba estaba viendo otras series, la empecé a ver en Corima cuando estaba con mi familia, con mi mamá, con mi hermano. Y por eso es que también como que se nos cruzaron más series en el camino y también eh, tenemos que hablar en esta parte también de que es es una serie que ya tiene sus años, pero aún así el ritmo, eh, su propuesta formal y narrativa es también una serie que se toma su tiempo. Quizás también eso es un poco lo que también nos obliga a quizás verla de a poquito, de que tal vez puedes ver un episodio ahorita y otro, no sé, dentro de incluso dos, tres semanas, ¿no? Entonces, eh, pero lo que tiene en común esta, todas sus seis temporadas es precisamente es que es una serie que va creciendo conforme la vas pensando, o a mí me pasó que yo recordaba lo que había visto en, en el episodio anterior y la verdad que iba creciendo en mí la admiración eh, de pues David Chase, ¿no? Que es una serie creada por David Chase que la verdad configuró oh, su historia muy bien, porque creo que se nota que sí sabía a dónde iba a llegar. Y una serie que gira en torno a un gran personaje como Stony Tony Soprano, que está muy bien definido, muy bien construido. Y es, es eso, ¿no? Lo que a mí me atrajo de esta serie es precisamente esa propuesta. Que, aun, que han pasado muchísimos años, sigue siendo una serie que tú la ves y no ha envejecido. Aparte de que no ha envejecido, creo que es una serie que sí sigue proponiendo cosas visualmente. Y cinematográficamente, que creo que también con esta serie es con la que abrió esta era dorada de la televisión, ¿qué propuso eso? Un lenguaje cinematográfico dentro de la pantalla chica. ¿no?
0: Sí, es, eh, sí, exactamente. Me parece que tiene escenas de cine en una serie. Este, Me parece que es muy valiente en, en todo lo que trata, en, en las tomas, en los temas, en el lenguaje. Eh, eh, las, la, la, todo el tipo de, de tramas y de arcos que maneja, es una serie cruel, pero no por eso es como que haya destripaderos y sangre todo el tiempo, no, pero cuando hay que ser agresivo por, porque el guión así lo exige, son muy agresivos, cuando tiene que ser lenta, es lenta cuando tiene que ser emotiva, es emotiva, realmente es una serie que a mí me parece que está muy bien manejada, como muy humana, no, no, no es, no es una serie que, que exalte a los a los gangsters, que los haga estos seres santos y míticos y que todo el mundo quiere ser como ellos, y guapos y con dinero y así, pero tampoco los trata como como seres tontos o estúpidos que actúan nada más por impulso y que no tienen ninguna estrategia, sino que son humanos. Realmente, realmente conectas mucho, creo que era con la serie, porque te presenta a humanos con problemas de humanos. Problemas familiares con la pareja, con los hijos, con los amigos, con los familiares, problemas de dinero, divorcios, eh, eh, la adolescencia, realmente tiene problemas muy comunes con los que diferentes personas podemos estar conectando en diferentes momentos, y creo que te los presenta con tal valentía y sinceridad, que dice sí, eso eso, eso eso es una persona con depresión, eso es un, un chavito de tantos años, eso es este eh, mentir, eso es tal cosa, eh, conectas muy fácil con la serie... Eh, y definitivamente creo que algo que le da el gran toque a esta serie es las actuaciones no sé qué nos puedes decir sí. de eso <ríe> sí
1: genial sí y también coinciden en que es una serie que no da concesiones su tratamiento siempre es muy crudo es muy realista y eso también un poco por lo que también marcó un hito en la televisión, un hito incluso en las historias de gangsters, ¿no? Este, siempre mitificados, incluso con el padrino, ¿no? Que aunque es una gran película, sí. sí se mitifica un poco la al personaje, ¿no? Entonces también eso quería un poco apuntar, ¿no? Y también otro aspecto que igual, bueno, ya igual ahorita vamos a ir desmenuzando, pero también es que estamos viendo a un jefe de la mafia que va al psicoanálisis. Y creo que esa es otra gran variante, ¿no? También, por lo que también esta serie que tiene que ver mucho con el tono y el ritmo con el que está contada, ¿no? Eh, pero bueno, son seis temporadas que nos van a dar para aquí para mucho, porque yo también le veo ahí sus influencias a felín y sobre todo hay una secuencia que me recordó mucho, ¿no? Pero bueno, y sí, de en cuanto a las actuaciones, también coincido en que es una serie que se apoya y se sustenta mucho en las actuaciones, principalmente del gran James Gandolfini, que es Tony Soprano, que en realidad, o sea, eh, James Gandolfini construyó muy bien también, entendió muy bien a Tony, y la verdad yo siento que como que no, no puedo disociar ¿no? al personaje de la persona es la verdad que que en, que en gran parte también la serie es que es, es que funciona ¿no? por eso, por las actuaciones, pero también este, por, ej, por ejemplo el de Lorraine Braco que es la doctora Melfi de su esposa ¿no? este, el personaje de Carmela que por aquí tengo también su nombre es Idi uh, Falco, o sea, creo que uh-huh. todos, también incluso el que sale de, de su tío Junior. O sea, es que es una serie que aparte que todos sus personajes tienen historias bien interesantes y que no están ahí de relleno, sino que están para, para nutrir eso, ¿no? Nutrir tanto la vida de, de Tony como también ellos tienen sus propios conflictos, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Polly, ¿no? Con su la historia con su madre, que es también de un momento bien complicado, ¿no? Que resulta que no es su mamá y también cómo le impacta, que es un personaje duro en, en eh, podríamos apariencia. Decir, En apariencia. Pero en realidad tiene, es muy sensible y sus conflictos internos son muy duros, ¿no? Para él también darse cuenta de verdades que que pues sí que son muy muy difíciles ¿no? de sobrellevar entonces pues eso, no la serie es eso, y es también el logro de David Chase no es, volvemos a lo mismo él sabía y cuidó muy bien a todos sus personajes ahora Christopher mortizanti también que aparte se me hace <risa> también un gran personaje entonces por donde volteas, hay personajes la verdad que que te sorprenden no por lo bien construidos que están
0: Sí, a mí también me gustó mucho lo original que es. De verdad que es un, un guionista creativísimo. O sea, por ejemplo, meter a una... A este... A que como sirvienta diagonal prostituta diagonal eh, la de los chismes que no tiene una pata y luego ese hecho de que ella no tiene una pata se involucra mucho en la trama de uno de los capítulos es realmente importante y de ahí conecta con problemas de, de manejo de ira de un personaje y, y con el origen de, de, de la que no tiene la pata, o sea de verdad como no está copiando nada y se le están ocurriendo cosas que pueden ser muy cotidianas y quizás a veces hasta dan risa involuntaria pero pero esas mismas situaciones son las que le dan mucho dinamismo a la serie, yo en ningún momento me aburrí, yo en ningún momento sentí sentí que fuera lenta como como innecesariamente, quizá quizá entre la eh, la primera parte y la segunda parte de la sexta temporada sí siento que alargaron un poquito el chicle, pero la disfruté mucho, la verdad es que no me quejo para nada, el ritmo de la serie, cómo logra de los elementos que parecen más simples, más absurdos, más... ...que pueden no tener importancia, los conecta con la historia, los conecta muy profundo con el guión... ...y y es que nada sobra, ni siquiera una mujer que no tiene una pata sobra, de verdad, aprovecha todos los recursos que tiene... ...los vuelve interesantes, los involucra, eh, y y, y, sí, no no tiene miedo de, de decir, esta mujer no tiene una pata, no tiene miedo de decir... Eh, hay, hay un tema, por ejemplo, de abuso sexual que se ve casi explícito, ¿Sí? eh, hay matanzas, hay, eh, eh, o sea, de verdad que lo, lo que me impresiona es cómo utiliza los recursos tan sabiamente, puede ser algo muy tonto como, como una mujer sin una pierna, o sea, refiriéndome a que puede alguien ni usarlo, o uh-huh. usar un recurso como a lo mejor, eh, como, como asesinan a alguien, que se ve un asesinato real e incluso cómo están actuando en ese momento, la música, el escenario, todo cómo él lo coloca, todos los recursos que él tiene, los utiliza al máximo para meterte en esa historia y de verdad que tú te sientes parte de esa familia y parte de esa mafia, pero no, no en un sentido glorificado y de yo quiero estar ahí, sino como de madres, ¿qué va a pasar aquí? No sé si quiero estar aquí.
1: Sí, 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 exactamente y es esa, ¿no? Verlos en su cotidianidad en sus problemas como lo decías al inicio, en sus problemas con su, con su esposa, con sus hijos, ¿no? Con su hermana que aparte la hermana es otro oh. personaje Janice que... bueno, Parvati, luego Janice y bueno, no, ese personaje la verdad es que yo lo amé me sí, sí. reí mucho con ella también y de verdad es que es que sí, y tiene precisamente eso. Justo ayer estaba repasando el, el episodio final y me di cuenta, aparte, también toda esta, esta esta lectura también política, ¿no? Que también vivió un momento bien bien importante pues para la historia de todo el mundo, como fue el atentado de 9-11. También, que incluso en su secuencia de apertura de créditos, ahí también aparecían las Torres Gemelas cuando pasa el que es el derrumbe también modifican esa secuencia de inicio y justo en el episodio final trae una carga también política y crítica muy interesante, ¿no? Y de cómo pasó de ser como la Little Italy y ahora incluso lo mencionan, ¿no? Ya un área de, de cafés prácticamente, ¿no? Muy también saludable. como la de los inmigrantes también se fue un poco pues sí, eh, reduciendo ¿no? Y reduciendo toda esa esa idea mítica que la vimos, ¿no? La vimos en El Padrino, que es un... En El Padrino 2, que para mí es de mis películas favoritas. Y eso, ¿no? Por un lado. Y, y también lo de lo del hijo que se quiere ir a, a... Estar en el ejército. Entonces, hay mucho, ¿no? O sea, es una serie que no se olvidó tampoco de ser crítica con su momento histórico. Que sigue resonando actualmente, ¿no? Entonces, Sí.
0: Sí, por ejemplo, qué buen dato nos estás dando, cómo conecta con con el exterior también, o sea, este, este señor de verdad, no solo está usando los recursos que él se inventó en su universo, está conectando con el universo real de afuera, en detalles tan simples como los celulares, cuando empieza la serie en el 99 no hay celulares, y entonces el modo en el que ellos se comunican, pues tiene que ser en teléfonos públicos o tiene que salir y correr en la lluvia para llegar a, como le hacíamos antes, a un teléfono y hablar y no había de otra y a veces no se podían comunicar entre ellos pues porque no había este esto que sí. tenemos ahora del smartphone y demás y luego va, va evolucionando la serie con los teléfonos, que a mí me parece que, o sea, quizá ya tenía un guión planteado, pero pero tuvo que hacer ediciones importantes, con, porque este sencillo elemento, como fue los teléfonos, seguramente le fue moviendo el guión, él no sabía que iba a haber celulares cuando empezó la serie, y lo tuvo que ir adaptando, y tuvo que ir poniéndolo como un, también, este tema de la comunicación de los celulares, como un actor más, o como un, un eh, personaje más, eh, hacia el final de la serie ya vemos que ya usan teléfonos mucho más modernos, todavía no son smartphones propiamente, uh-huh. pero Vemos, vemos que pasan de no tener a los tabicones, luego unos más chiquitos, luego los nokias, y luego estos que se cerraban, entonces mm. sí vemos una evolución también en el exterior y cómo esa evolución tecnológica va afectando a lo que los personajes están viviendo, porque ya hay llamadas de repente a medianoche y las tienen que contestar escondidos, ya llegan mensajes, ya tienen que destruir los teléfonos para que no, no los cachen, ya empieza a haber temas de que los están rastreando por ADN, o sea, de verdad que está involucrado con todo, es un es un guionista de locura, de verdad, no 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 solo construyó una historia muy interesante, sino que la tuvo que ir adaptando y lo hizo súper bien, a mi parecer.
1: Sí, 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 es que no se olvidó de esa parte, ¿no? Y también es, es eso, ¿no? Como repasar el sueño americano, que también lo menciona este Anthony Jr. en el último episodio, ¿no? Y, y de verdad, o sea, que tiene como esa carga, ¿no? Que, no, que también es un poco eh, eso, ¿no? Como, como confrontar la idea que, que se tenía de la inmigración, incluso que ahí resuena y es como esa lectura intertextual con El Padrino, con otras películas de mafia, ¿no? Que hemos, que hemos visto. Y sí, es que en realidad, pues eso, ¿no? Es como el fin del sueño americano, el fin de de estos italianos y, y su mafia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí no deja de sorprenderme eso, ¿no? Es que, y justo también en ese, en ese episodio, en el episodio final, y lo, la verdad es que ayer lo vi así con lupa porque dije, la verdad es que es un, un final, como lo mencionaste también al inicio, o sea, muy arriesgado, muy osado, lo sigue siendo, o sea, eh, han pasado tantos años y seguimos hablando de ese final, pero es que ahí eh, tiene muchas, muchas cosas que en realidad, no sé si en su momento no fueron va, tan va, bien valoradas, pero incluso hay un momento en el que también se destaca como la aportación de los guionistas, ¿no? del escritor, cuando que están viendo una película y ah, en la película sí. lo dicen, ¿no? lo mencionan, es que lo importante es un buen escritor y creo que esta es la clave siempre de toda buena película y de toda buena serie, ¿no? Tener como un buen escritor que sepa Eh, A dónde quiere llegar con su historia Tal vez si no la tiene todavía escrita sí saber a dónde quiere llegar Qué quiere tocar y qué quiere criticar También, ¿no? Creo que es memorable por donde se vea Y eso, ¿no? Que es tanto un estudio de personaje Como una historia muy completa Muy muy redonda De eso, ¿no? De la vida de la mafia De los... eh, de los mafiosos, de los capos de la mafia, en un, en un entorno actual, ¿no? En un entorno actual donde también es un, es un país con muchos, pues, con, que enfrenta muchos problemas, ¿no? En ese caso, el terrorismo.
0: Sí, sí, to- lo toca definitivamente la serie, eh, to- toca elementos políticos eh, de- que están sucediendo en ese momento, eh, y, y por eso me parece doble impresionante el guionista, el escritor, porque, como te decía, eh, seguro tenía una idea y seguro sabía dónde iba a acabar, pero pero no puede hacer la serie sin mencionar el 9-11, porque la serie sucede en Nueva York, sí. no puede hacer una serie sin mencionar el cambio tecnológico, no puede hacer una serie sin mencionar esto de la guerra contra Irak, y, y, y que están enlistando jóvenes y que le pega a su familia, sí. este o sea, de verdad que... que no solo reaccionaron a lo que estaba pasando en ese momento, sino que como que hasta lo hacen de una manera soberbia, o sea, de verdad, cómo lo meten, cómo meten todos esos elementos, y que tienen sus propios arcos, así como los personajes, eh, uno con el que yo me quedé muy antojado, y, y ya no sucedió porque la, la, la mamá de él, bueno, la quien era su mamá en la serie falleció, eh, sí. pero el personaje de la mamá qué, qué actriz qué locura, sí. qué cosa más sí. impresionante eh, mi respeto la, de verdad que wow y, y, y la iban a involucrar por supuesto en la segunda temporada durante toda la primera temporada mm. ella es muy importante los, los conflictos mm-hmm. que tiene Tony con la mamá eh, muy muy importante es muy densa la relación entre ellos muy, muy, muy seria, muy crítica y y fallece la señora, y entonces seguramente tuvieron también que hacer alguna adaptación del guión, eh, pero el arco que tienen todos los personajes, incluso saltando estos detalles que eran inesperados, me parece impresionante, como por ejemplo Tony, que es el principal, evoluciona del primer capítulo al último, es una construcción de personaje que, si bien es una transformación tipo Breaking Bad, de de alguien que pasa de, de medio menso a muy muy malo, no, Yo creo que es más valiente y más poderosa esa transformación porque es interna, porque vemos a un gángster, a un gángster, como decías, que va al psiquiatra y que en el psiquiatra te está revelando a través de esas pláticas tan interesantes qué siente de verdad, qué piensa de verdad y por otro lado en otra escena estás viendo que él actúa muy muy aventado y muy valiente, y luego cuando va con con la psiquiatra revela sus intenciones y revela que sí, o sea, es un personaje realmente rico en todos los sentidos, y así lo son todos los personajes, creo que no hubo ninguno que se quedara con un arco a medias, todos crecen, todos evolucionan, eh, todos tienen conflictos y se involucran entre ellos, y es como una red súper bien tejida, de unos hilos que fue construyendo muy bien, y al final le queda, le queda un tejido impresionante, o sea, no, creo que ningún personaje tiene experiencia y todos los arcos se van moviendo, y sí me quedé con muchas ganas de ver el arco de la mamá, pero bueno, hasta donde llegó la señora, mis respetos, aplausos de pie, de verdad, qué, qué actriz. Sí,
1: sí, sí, yo también estoy de acuerdo, también era un personaje que yo disfruté mucho, que como dices, con una relación muy tirante, muy 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 conflictiva, ¿no? Y que sí vi justo como la actriz murió en la vida real, pues sí, de hecho hay un episodio en la segunda temporada donde como que, como que también es como la reconciliación entre Tony y su mamá, pero ahí por ejemplo sí usaron un efecto visual, ¿no? Que también porque ya parece entonces la actriz no estaba, Eh, Entonces, eso fue también muy bonito, ¿no? Que darle como una especie de redención también a su personaje y como ya decir así yo, bueno, Tony, ¿no? Así de, bueno, ya estamos en paz, ya, ¿no? Aquí ya será otra cosa. Pero sí también un personaje que lo ponían muchos aprietos, ¿no? También que por ahí conspiró con su tío, o sea, con su cuñado, ¿no? Entonces... Sí, y es eso, ¿no? Como ver ese acercamiento, sí, muy crudo, porque también es eso, ¿no? Como también la mamá a veces se veía que lo, como que lo odiaba, que no lo quería, ¿no? Entonces son como cuestiones bien complicadas, como, pues muy humanas. Creo que por eso nos llama y nos gusta la, nos gusta el personaje de Tony o los personajes que pueblan este universo, porque son personajes muy humanos con conflictos la verdad con los que podemos identificarnos tal vez no nos, no nos dedicamos a eso pero sí son, eh, pasan por por conflictos que sí son nos podemos identificar no el de la madre el de las relaciones de, de pareja los que son padres también me imagino, ¿no? Porque eso, ¿no? Sobre todo el cambio de, de Anthony Junior que al principio es como un chico que no, ni sin oficio ni beneficio, ¿no? Pero al final tiene también este cambio que también ya no se sabe si es muy en serio lo del ejército que quiere enlistarse. Entonces, Ajá. es eso, ¿no? Cómo va, va creciendo también ese personaje, cómo va evolucionando. Entonces, a mí me sigue también eso, sorprendiendo, y creo que también cuando una serie o algo se, se, también se sustenta sobre sus personajes, ya tiene un, una parte ya ganada, ¿no? Porque es una, una parte muy importante y sobre todo que son también muy buenos castings, ¿no? Este, que es lo que hablábamos un poco en corto por mensaje, o sea, no nos imaginamos a otro actor más que James Candorfini, ¿no? Entonces ahí está, no no, no hay no hay más.
0: Sí, nadie más puede interpretar, sí, no, no me imagino a nadie más, Eh, y me parece muy interesante eso que comentas, creo que algo que me gustó a mí mucho de la serie es que no es una serie explícita en cuanto a todo lo que pasa, por ejemplo, en, en el primer temporada hacia el final, parece ser que hay un complot entre la mamá de Tony y su tío, en donde lo quieren matar, pero nunca es explícito, nunca te dice clara, o te enseña la escena donde ellos lo están completando, están poniendo de acuerdo e incluso más bien te pone escenas donde dudas, donde dices oye, es que quizá no fue un complot, quizá fue suerte y y como que se acomodaron raro las cosas pero pero sí parece eso ¿no? Eh, pero pero el el escritor no te lo dice claramente, ¿no? y eso lo vemos hasta el final, ¿no? hasta el último segundo de la serie, que, que no es gratuita que no es facilita, que no es por ejemplo, como Game of Thrones, a me encanta la serie excepto por uh-huh. supuesto, las últimas temporadas, pero, pero en Game of Thrones sí sabías quién, con quién y cómo, uh-huh. cu- cuándo ocurrían las cosas. Aquí no. Aquí muchas veces te ponen la situación y, y dejan a tu imaginación que medio conectes con lo que medio sabes qué pasó, pero las posibilidades son infinitas porque en, en ese simple complot pudieron pasar miles de cosas, Y Tony se quedó con esa idea, pero a ti como espectador te dejan mucho con la duda de, oye, es que quizá no fue eso, quizá no pasó eso. Eh, Creo que por eso es muy rica esta serie también, porque manejan mucho el inconsciente, manejan mucho la duda, el el que tú te imagines cómo se resuelven las cosas, pero no lo dejan a lo tonto, no lo dejan como por por payasos y de ahí tú invéntate algo, sino, sino lo dejan porque eso enriquece todavía más. El, el, a los personajes, a su psique, a, a cómo se comportan, esos huecos que no ves de los personajes son muy importantes para, para cómo se desenvuelve la serie y las interacciones que hay después, me gusta mucho eso, que no es no es sencilla, no es, no es explícita, no es no es lineal y simple, es muy compleja en cuanto a la psicología de los personajes.
1: Sí, 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 totalmente. Esa, eso me gusta mucho que lo destaques de la parte de psicológica, porque aparte es una parte muy central en, en la serie, ¿no? O sea, el hecho de que Tony vaya al psicólogo, bueno, a la psiquiatra, ¿no? Eh, es algo que también para entonces era como muy inusual, ¿no? También poner eso, ¿no? Es un personaje así, o darle prioridad, ¿no? O sea, incluso la serie empieza, el primer episodio es Tony esperando entrar al consultorio de la doctora Murphy, ¿no? Entonces es eso, es una serie que nos va a meter eso, al subconsciente, a, a los problemas que trae Tony, ¿no? este Destaqué hace, hace momento una secuencia que es donde Tony está en coma, pero esa secuencia es muy feliniana, o sea, y para Fellini eh, me, o sea, es uno de mis directores favoritos, pero para Fellini, tanto realidad como subconsciente, como inconsciente, son la realidad, ¿no? Entonces aquí también lo vemos, ¿no? Es una serie que también por esa parte me gustó, por el estilo y su propuesta, por la música, que también tiene ahí muchos tracks de Rolling Stones, me, me encantó más, ¿no? Sí. Pero sí sobre todo esa parte, yo también lo destaco y sí, totalmente, no es no, la, la, el psicoanálisis no solo lo estamos viendo dentro de la ficción, sino también en la construcción eh, formal de esta serie.
0: Sí, 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 el, el personaje de la, de la psiquiatra es importantísimo en la serie, es, es, es uno de los personajes secundarios más importantes, sin duda, eh, ella también, o sea, no, no solo porque Tony le dice a ella las cosas, sino Ella misma es muy compleja, tiene una vida compleja, la relación con Tony es compleja, eh, los acercamientos que tiene Tony de repente en algunas temporadas es muy agresivo, en otras es muy sexual, en otras es muy como muy que no quiere cooperar con la terapia y como ella lucha con con ese con, con dejarlo con, con, con ya no con ya no ayudarlo, en algún momento hasta se tiene que esconder porque a ella también la están persiguiendo, se mete a mismo en problemas y cómo evoluciona hasta que hasta que el último capítulo o penúltimo le dice ya no, güey, ya no te voy a dar terapia. Pero, pero no fue gratis, fue a través de una construcción de seis temporadas de ella luchando con ella misma, ella misma va con otro psiquiatra y a ese otro psiquiatra le cuenta y el conflicto que tiene con Tony, sí. todo lo que vive con él, o sea, de verdad que el personaje de ella y, y lo que involucra esta parte de la, del inconsciente y de la psicología es muy importante y me gusta mucho lo que dice, es que que inconsciente, consciente, sueño y coma y todo es realidad, o sea, para Tony eso es verdad y lo vive de esa manera como todos lo vivimos, cuando alguien sueña algo muy denso, no se le olvida al otro día y ya, por supuesto que te afecta Mm. y eso lo reflejan muy bien en la serie, Eh, y y, y también los elementos, como dices, Fellini, me gusta mucho cuando él ve películas en su telechiquita, que son viejitas, de blanco y negro, muchas son de gangsters. Eh, y son homenajes, son homenajes a ese género, a esas series, este, eh, que conectan sin duda alguna también con la serie. O sea, tiene una, unas conexiones muy interesantes y homenajes a películas, a series del, del estilo.
1: Sí, y aparte también, ahorita que mencionaste que la doctora Melphy va con un psicólogo a su vez. También la película también tiene como estos cameos, o sea, que yo también... Bueno, algunos haciéndose de sí mismo, como es el caso de John Favreau, que creo que también sale Jon Favreau, Danny sí. Darwin, ¿no? O sea, pero el psicólogo de la doctora Murphy es interpretado por un gran cineasta que es Peter Bogdanovich, que yo ¿También? cuando lo veo fui para atrás, casi, casi, wow oh, Peter Bogdanovich! Y sí, también es eso, ¿no? Que tiene también cameos que la verdad que si tú eres un fanático del cine los vas a disfrutar y como te digo algunos haciendo de, de sí mismo y otros haciendo interpretando un personaje no uh-huh. me gusta eso no también como lo menc- lo que mencionaste ahorita de cómo también la doctora Murphy se confronta confronta sus ideas no incluso su propia ética porque incluso hay, hay episodios donde el, su exesposo, ¿no? La confronta y le dice, ¿no? Y así como que ella no quiere soltar prenda ni nada, pero sí, exactamente, ¿no? Como como la serie también, con tal vez conversaciones que podrían parecer como muy, tal vez muy comunes, muy, muy, este, muy intrascendentes, en realidad esconden muchas cosas que dan como en el, que ahora sí que tocan la, la llaga, ¿no? Así de que pues sí, como una psicóloga, Va a trabajar, pues, al final con un criminal, ¿no? O sea, y no, ¿por qué no lo denuncia? Y eso, ¿no? Entonces, también es eso. Como que la serie también constantemente nos cuestiona a nosotros como espectadores, ¿no? Si nos ponemos del lado de Tony o, o Tony, es un personaje súper carismático, ¿no? Y hay momentos yeah. que yo me puse también de su lado y yo decía, pobre Tony. Sobre todo en eso, ¿no? Como entender su pasado, de dónde viene y que al final también esa relación con su tío que en muchos en muchos momentos fue más que más como su padre no más que su propio padre no entonces también ahí está todo eso y, y, pero también cuando tiene que ser muy frío lo es no entonces eh, eso así como que está tienes esos dos esos dos, esos contrastes y también te estás constantemente cuestionando no si está correcto que me ponga del lado de Tony o no
0: Sí, te confronta la serie con tu propia ética y con tus principios y con tus valores y con todo, porque sí, el actor es impresionantemente carismático, eh, pero es un personaje, es un cabrón, o sea, no, no, en ningún momento te dicen que él es buena persona, y al contrario, a cada rato te están recordando que es un cabrón y que es un cabrón, para que no te vayas por el lado de, de, ah, es que habla bonito, o tiene estas virtudes o así, sino que estés balanceando todo el tiempo, a un ser humano que tiene oscuridad y tiene luz, eh, me parece muy muy interesante también por ejemplo no solo los diálogos que son muy, interi- muy inteligentes, muy interesantes sino también los silencios cuando hay momentos muy tensos muchas veces los manejan con silencio por ejemplo en las últimas temporadas cuando Tony empieza a dudar de sus, de sus más cercanos, uh-huh. que hay momentos donde está cerca de un cuchillo por ejemplo y no hay nadie viéndolo y puede matar a quien tiene duda de si lo está traicionando pero es silencio, ¿no? Te, es una mirada y es un, es un enfoque al cuchillo, pero no, en ningún momento se meten a la psique del como, ¿y lo mato o no lo mato? Sino a través de los silencios te van contando qué está pensando, pero también te dejan a la duda, como, oye, ¿y no es eso lo que estás pensando tú como espectador? Porque yo no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo que Tony esté pensando eso. Entonces también cómo maneja incluso los silencios en los momentos más, más, más tensos, Wow, me me impresionó. Eso sí no lo he visto creo que en ninguna serie. Cómo manejan diálogos interesantes con silencios muy bien colocados.
1: Sí, totalmente. Y y qué bueno que lo lo destacas porque nos olvidamos que también en el cine también se trata de los silencios, ¿no? Y ya lo hablaremos ahorita en su momento del final, ¿no? Que aparte el silencio (risa) es muy determinante en la conclusión de esta historia, ¿no? Y exactamente, eh, incluso como dentro del significado de que es una banda sonora, también entra los ruidos y el silencio, o la música y los silencios, ¿no? Y sí, y ahora que hables también de la última temporada, yo también ya para la sexta, la sexta temporada, la verdad es que a mí yo me la eché así, pero... La <risa> <No>, verdad. <risa> Esa sí me es maratonié. ¿eh? Porque me, me estaba gustando, me, bueno, me gustó muchísimo, ¿no? Bueno. Pero sobre todo, sí recuerdo que cada episodio me dejaba como muy impactada también por eso, ¿no? Como, como por hacia dónde se iba dirigiendo el personaje de Tony, cómo iban también cerrando poco a poco las las historias, ¿no? No, no uh-huh. se sintió nada apresurado, al contrario, creo que se tomó muy bien su tiempo y siempre me dejaba eso, ¿no? Como que yo, que acababa el episodio, yo así como, yo como que muy sorprendida, ¿no? <risa> O es sea, así o sea por todo lo que revelaba y todo por a dónde iba lo inevitable no también uh, como también este encontramos por ejemplo las ahí hay, hay como muertes también muy muy conmovedoras no la de Johnny Sachs, la del mismo Christopher Mortisanti que ahí también sí. yo hasta dije ay bueno ahí también <risa> ¿no? por ejemplo sí sí hasta odié un poco a Tony, ¿no? Pero obviamente tú entiendes por qué lo hizo, o sea, no es que lo sí. hiciera de forma gratuita, pero en realidad la muerte de Christopher Mortizanti es bien cruel, también es bien triste, ¿no? Porque también era un momento en el que él ya se estaba como redimiendo. Sí. Y ahora si hablamos de muertes también súper frías, pues también está la de su novia, ¿no? La de Adriana, que también sí. murió así súper, de una forma muy fría, muy cruel, ¿no? Muy cruel. Entonces, pues, es una serie esa que también que trae a, a muy primer lugar los silencios y que la verdad lo hace de una forma muy buena y también que me alegra eso, ¿no? Que no se olviden de esa parte.
0: Sí, sí, es que usa todo, este asesor usa todo, de verdad. Eh, sí, t- t- también un poquito el tema como de... Um, a veces, a veces no, no, no recuerdo cómo se llama eso, pero creo que es un recurso cinematográfico, como que te, te quieran contar que va, algo va por un lado, como la película de Psycho, y termina siendo otra cosa. Entonces, como que tu mente ya está muy metida en que va a suceder algo de cierta manera, como la relación entre el sacerdote y la esposa, uh-huh. que dices, ya, ya, dese un beso, ¿no? Pero nunca se lo dan. Entonces, es como que te, te tiene tenso, te tiene atento, y tú crees que ya va a suceder de un modo, y no solo no pasa eso, no pasa eso por razones importantes para la serie. Entonces, eh, sí de verdad se ve atrás una construcción muy inteligente, no no... No es nada más como, te lo quité y ya, sino te lo quité, pero además, aquí están las razones por las que te lo quité. Este, creo que la única que sí no entendí mucho fue la de Furio, a mí me parece que, ah. que quizá el actor tuvo algún problema, porque sí, si esa sí la sentí como que él sí se salió, uh-huh. y era un personaje importante y era muy buen actor, eh, pero fuera de eso, la verdad es que todos los personajes entraban y salían cuando debían de hacerlo, y como dices, la última temporada toma muy bien su tiempo, a mí me pasó lo contrario, yo no quería ya ver más porque sabía que se iba a acabar, yo no vi cuántos capítulos eran, porque dije, si sé cuántos son, voy, voy a sufrir de aquí a que se termine, entonces dije, voy a ver uno, y luego otro, y luego otro, esperando que no sea el último, pero el último ya se siente que es el último, el último. Y, no, y no te lo dicen con algo muy grave, pero la, la sensación, el sentimiento que te genera ese capítulo, dices, sin duda, este es el final, y creo que no dura mucho más que los otros capítulos, o sea, no hay como claves muy claras de que es el último, solo cómo lo están construyendo y cómo te lo están narrando, de, con, con una cierta melancolía, con mm. una cierta remembranza a lo que ha pasado, a lo que ya has estado viviendo con ellos, eh, se siente como, como un final... Eh, como que te están también soltando, pero con un cierto respeto, con un cierto es, cuidado, no, no es como ya acabamos y ya, sino poco a poco ese ese, ese ese final es como que te tenían muy abrazado y de repente te van soltando, sí. soltando poco a poco hasta el mero final. Me parece también muy interesante cómo hace ese tipo de detalles y de direcciones en los diferentes capítulos.
1: Sí, así es, y sí, sí, este, exactamente. Bueno, el, el episodio final lo escribe y lo dirige David Chase, eh, pero eh, también es importante, o sea, hay por ejemplo un gran director que es Alan Taylor, que también dirigió varios episodios de Game of Thrones, pero también como estos directores también que ahora triunfaron en series tipo Game of Thrones y así, este, iniciaron ahí en esta serie que fue súper importante ¿no? en su momento. Y, y eso, y que dieron la oportunidad también de tener una propuesta, ¿no? De darles esta libertad también eh, creativa, ¿no? Entonces también es algo que se nota mucho en los, en los episodios, ¿no? Más allá de la historia, más allá de todo, sí tienen una propuesta formal muy, muy buena. Y eso, ¿no? Yo también no creía que se terminara, pero sí me intrigaba mucho también llegar al final, ver cuál iba a ser el el desenlace o el destino de estos personajes, el de Thor. Y es que siempre cuando es una una muy buena serie, uno es inevitable que no diga, bueno, ¿cómo va a terminar? Tiene que terminar muy bien, o sea, tiene que ser un final muy bueno, ¿no? Sí. Y para mí la verdad que este episodio, el episodio final se me hace buenísimo, ¿no? Entonces, eh sí, creo que lo logran hacer y no dejarnos indiferentes.
0: Cuéntanos ya del final, Alejandro. Oh, <risa> yo ya ando así comiendo babas por el final. Sí. Es que es una cosa sí. de locos el final, todo el episodio, sí. pero el final es, o sea, sigo, sigo impactado.
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que yo también cuando lo vi, yo dije, yo no voy a superar esto en mucho tiempo. Sí. <risa> y pues precisamente, Tony. Después de que anda escondiéndose también porque pues hay, ah, todos están como un poco viendo quién se va a quedar con el poder, ¿no? De Nueva Jersey. Y hay el conflicto entre él, entre filiotardo, entre, bueno, ya yo, este Tony, Johnny Sack, que al final muere de, de cáncer, me parece. Pues él queda sí. fuera también y entonces también ese puesto se lo pelean. Después de que está ocultándose precisamente con todos sus hombres pues de- decide eso, ¿no? Como investigar dónde está su enemigo y lo mata. Que aparte también la muerte de este filio tardo está bien, oh, su- sí, bueno, tiene sí. también su parte cómica, ¿eh? Porque
0: sí, 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 ya sí, después
1: sí. de que lo matan está así como que le pasan su propia camioneta por encima, ¿no? Por
0: la cara, sí.
1: Pues, sí, al final Tony se reconcilia, pasa el poder también, él, La poli. Uh-huh. Y pues ya, se acaba la, esta gran serie con que están en un restaurante cenando y van poco a poco llegando su esposa, su hijo y su hija, ¿no? Pero lo que me sorprende mucho de este episodio es que tú lo estás viendo y dices, va a pasar algo, va a pasar algo malo, ¿no? O sea, pero es también como se lo está construyendo David Chase, sí, es ahí lo interesante, sí. ¿no? La atención, la atención es, es importante y es la clave de estos minutos, de estos últimos minutos. De hecho, creo que de todo el episodio, pero sobre todo se hacen mucho más evidentes en esa última secuencia del restaurante. Sí.
0: Sí, t- Tony, está, Tony acuerda con su familia que van a cenar a un lugar, es un diner, es un restaurante normal, porque los hemos visto en restaurantes muy lujosos y uh-huh. así, es pero este es un restaurante muy diferente al que hemos visto, es un restaurante donde come la clásica familia americana, de hecho el capítulo se llama, no me acuerdo si bien, Made in America, bien, o visto, sí. uh-huh. eh, O sea, es un restaurante normalito al que puede acceder todo mundo, no es un restaurante lujoso. Eh, uh-huh. lo cita ahí, eh, acuerdan de llegar cada quien por su lado, no, no se sabe por qué bien, uh-huh. eh, llega Tony primero y, y empiezan a construir esa escena, como dices, algo va a pasar, no es explícito, como él no, no, nos lo dejó claro durante toda la serie, no te dice va a pasar esto, o no te dice ahí claramente esta amenaza o no, uh-huh. solamente a través de la música, del ritmo del, de, la, de la escena, de la cara de Tony, de cómo de cómo van moviéndose los personajes dentro de ese restaurantito, eh, no sé cuánto dura la escena, quizá dura unos 10 minutos, diez minutos. Pero,
1: uh-huh.
0: pero son muy, no son tensos como de, como tipo película de terror que estás así, súper, no, es una, es un estrés como, como de que te meten a un lugar donde sabes que algo malo te va a pasar, sí. pero no sabes qué, no sabes cómo, no sabes, pero algo va a pasar. Y tú te meten en ese escenario llega Tony pone una canción este agarra los menús eh, está como está como viendo a todo mundo eso ahí te transmite mucho la atención porque está viendo todo está viendo a detalle sí. quién entra qué traen en las manos todo todo lo está viendo eh, llega si no me recuerdo primero Carmela su esposa sí. Eh, habla con él de una manera muy normal, ¿cómo estás? Está, le pasa un menú. Este, después llega el hijo, este, se sienta con, con ellos en frente de Tony, le pasa, le pasa su menú y le agarra la mano, como en un gesto de cariño, que es muy raro ver un gesto de cariño de Tony sí. hacia su hijo, este, usualmente le pega o le avienta cosas así. Este, sí. O sea, lo quiere mucho, pero el trato con él sí suele ser rudo con el, con el sí. varón, con la niña es muy diferente la niña es su consentida, su gran amada es sí. su estrella, sí. es su todo a su niña eh, sí. y la niña está llegando por otro lado y vemos como por alguna razón no se puede estacionar y entonces avanza su carro y lo regresa y no queda bien, entonces luego vuelve a avanzar y lo regresa pero de verdad que son como cinco veces y ya para la quinta me está volviendo loco porque es, es que algo va a pasar y necesito que esta mensa se estacione para que pase y no se puede estacionar. ¿Qué está pasando? Ya estacionate, por favor. Y, y esa, esa ese que no se logre estacionar hace más tenso todo. Y cuéntanos qué pasa, Ale, por favor. Están ya los tres en, la, en el sentados en la mesa Ajá. E- y esta, ya, creo
1: que... Ajá. sí, 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 cuenta, cuenta. E- esta
0: mensa por fin se lo voy a estacionar, ¿y qué pasa?
1: <risa> pues ya va corriendo, entrando al restaurante y en eso Tony voltea, la ve, y hay fundido negro, hay silencio, y luego los créditos finales, ¿no? <risa> wow, qué final! <risa> ¡Qué final! Porque, obviamente, eh, yo cuando lo vi, yo dije, mi final... O sea, lo que yo quisiera es que ellos cenan y se van a su casa. Pero en realidad, o sea, toda la, toda la secuencia te la están construyendo. Tony está muy inquieto. La atención, eso de, de que Mido no se puede estacionar, también a mí me puso en un estado de, bueno, a ver, ya. Ya estacionate, ¿no? Ya te están esperando.
0: Ya y ahí déjalo, hija, ya.
1: Sí, ya. Pero, este, pero justo es eso, ¿no? Como... Es eso. uno no se lo espera, tal vez eh, dices, bueno, ¿qué va a seguir de aquí, no? Porque esa mirada, esa mirada sobre todo, ¿no? Esa última mirada de Tony, que obviamente este, en su momento David Chase dijo que lo que pasa es que Tony muere, ¿no? Que nada más que nosotros no lo vemos, sino que es como si estuviéramos dentro de la cabeza de Tony, ¿no? Y estamos viendo pues eso, cómo él pierde el conocimiento, ¿no? De la vida, de que... Qué pasa que todo se va negro, ya no hay sonido, entonces... Y es muy triste, ¿no? Es muy triste porque... Pero es también... Es, es un final que muy consecuente porque incluso el mismo Tony, el mismo personaje lo dice, tiene dos finales, ¿no? O la cárcel o la muerte. Y sabemos que pues sí, o sea, sobre todo en, en, la, en el mundo de la mafia, pues es eso, ¿no? Creo que también... Y creo que fue un, un muy buen final porque... No sé, no creo que me gustaría ver a Tony encarcelado, ¿no? Sino, pues eso, ¿no? Como que pa, así con, con la ley que ellos conocen, ¿no? Prácticamente es eso, o la, el poder o la muerte, ¿no?
0: Sí, sí, y, um, eh, me olvidé un elemento importante que es, a, antes de esa escena, un hombre sospechoso va al baño, que el baño está como detrás de Tony. Uh-huh. Entonces, eh, sí. por ahí también hay unos personajes que se ven raros, pero no es claro, nunca ves un arma, nunca ves que lo volteen a ver. Sí, este personaje lo voltea a ver raro, pero no ves como unas intenciones claras. Eh, creo que, creo que eh, en la entrevista esta, Chase dice que le disparan por detrás, que por eso no se ve que, que, que la persona esté enfrente de él. Probablemente es ese hombre que se metió al baño que, que le dispara al final. Que valentía de, de aventarse ese final, o sea, me imagino que esa serie en su momento fue el excitazo y todo el mundo esperaba qué va a pasar con Tony, ya es el último capítulo, tienen que darle un buen final, me imagino que habría divisiones entre que vivan felices para siempre, o que lo maten como al peor de los perros, y este señor nos deja un final hasta cierto punto abierto, o sea, es no te voy a enseñar qué pasa, tú imagínatelo, pero ya te sí. dejé los elementos para que lo construyas, y creo que esa entrevista la dio años después, como, como que ya después de insistencia de ya dinos qué pasó con Tony, es, se muere, eh, pero no da detalles, no dice cómo, no dice... Eh, uno se, se tiene que imaginar cómo, pero me parece muy valiente que una serie tan importante en un prime time, en ese momento en que la gente sí veía televisión, más que ahora, este, una serie de HBO... Que, que este señor decida terminar en un final abierto tan bien hecho, donde una vez el silencio es el personaje principal, la atención es el personaje principal, que James Galdorfini, si no nos lo dejó claro en seis temporadas, en la última escena, en el último cuadro, nos dejó muy claro que es un actor asasasazo, la cara que él pone al final, eh, y, y este director que también nos dice, yo soy un gran director, miren cómo termina esta escena, eh, el momento Justo que captó al final la cara de Tony, o sea, el último, segundo, el último cuadro de la serie, me parece que resume mucho cómo termina, y luego este, este pasarlo a negro, y aparte te deja unos segundos, esa ese, bueno, a blanco, este, este, esta, esta pantalla sin nada, te quedas, te quedas como de qué, qué está pasando, eh, se murió, no se murió, eh, le piqué al, a la pausa que hice, este se me fue el internet, ¿qué está pasando? O sea, de verdad te deja muy inquieto el final, eh, y tiene mil interpretaciones, yo he visto videos y videos y videos de gente que le busca por todos lados y las conexiones, y la verdad es que sí las tiene, eh, por ejemplo, el, el, eh, cuando él entra en coma porque le dispara a su tío, Vemos que él entra como un sueño, como un mundo en donde él está como en un universo alterno y él tiene otro nombre y en ese mundo él se queda varios días en un hotel y, y sufre cosas y al final va a entrar como una mansión donde ve a, a un sí. primo que él mató y, sí. y él decide no entrar porque él sabe que si entra ahí se va a morir. Eh, y el hecho de que aquí nos pasen a blanco todo, eh, tam, eh, dentro de esas lecturas que vi ese final era como, es que no hay nada después de la muerte. Eso que le pasó a él en ese momento era un sueño. Y entonces cuando él deja de de existir, ya no hay nada. Él ya no ve nada, no siente nada, no escucha nada, se acabó. Eh, El hecho de que fuera Meadow la última que entrara al al restaurante y que en ese momento sucediera eso, siendo ella la favorita y que a todo mundo sabía que ella era la favorita y la más querida y la adorada de Tony, y que enfrente de ella suceda eso. O sea, de verdad que es una escena que que parece tonta, parece sí, parece cobarde, pero pero en realidad es todo lo contrario.
1: Claro, sí, o sea, creo que tiene mucho impacto dramático, mucho impacto emotivo, ¿no? Eh, Es eso, o sea, siempre creo que la la cuestión aquí con estas decisiones es precisamente cómo tú como espectador lo lo vas a interpretar, cómo sabiendo de que Tony muere, qué, qué idea te estás formando, ¿no? O sea, cómo lo porque lo, lo matan en frente de su familia, ¿no? O sea, también lo que él más quería, como todo buen italiano, ¿no? O sea, es, es eso, ¿no? Creo que siempre, y, y justo lo que dice David Chase, ¿no? O sea, uno, un eso pasa, pero es más cruel imaginarlo, ¿no? Siempre, y es como una máxima también del cine, ¿no? Que también ya lo ha tratado Michael Haneke en Pony Games en todo, ¿no? O sea... ¿Cuál es nuestro nivel, nuestro nivel como espectadores para soportar la violencia? O sea, ahora sí que, que si sí somos, la verdad, como cada ¿no? Como muy boyeristas con la violencia y también eso, ¿no? Que cómo lo, cómo imaginamos esos momentos eh, tan duros y tan crueles, ¿no? Y tan a sangre fría, ¿no? Que al final eh, así pasó, ¿no? En un restaurante cuando Tony ya al fin se había librado de todos estos. Mal, mal malvados, ¿no? Y siempre de los que querían los que andaban detrás de él. Y ahora que ya va a iniciar una nueva una nueva vida, pues no no este, terminan con su vida, ¿no? Entonces eh, por todo lo que trabajó así es como es como terminó, ¿no? Entonces es 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 duro es triste y es sí es muy cruel. Sí
0: es un final cruel es un final fuerte es un final súbito, o sea no yo creo que nadie, nadie, nadie se esperaba ese final, o esperaban que, mm. que, que todo fuera feliz, o que lo mataran, pero no así, o sea, estoy seguro que ese final fue hasta el último segundo, y que impactó mucho, y a la fecha he estado viendo videos en TikTok, en YouTube, de gente yo que... He hecho... así. <risa> hay unos enojados, hay unos muy molestos que dicen, vamos a morir, hay unos que, que él sí se fue con su familia, estuvieron para siempre, pero la escena nos dejó que no, eh, eh, o sea, como cómo esta serie de que terminó en 2007, todavía en 2023 da mucho de qué hablar, en particular el o sea, es una serie excelente por todo lo que platicamos, pero el final eh, eh, es un de cine, es un ejercicio en cuanto a la construcción de la serie, a cómo mostrarte un final, creo que, que como no se ha hecho momento. Ninguno, otro final de ninguna otra serie, ha impactado como este.
1: Sí, no, pues, o sea, sí creo que eso, ¿no? Como es, es eso, de que tiene hasta el final una propuesta, ¿no? De que nada convencional, y eso es lo que la hace también ser una gran serie, una serie eh, que sí, o sea, que marcó en su momento y que también re, re, redefinió <ríe> redefinió muchas, muchas cosas dentro de la televisión, ¿no? Que, pues sí, o sea, es que sigue, sigue siendo importante por eso. Y eso, la valentía de un, de un creador para defender también su propuesta y de decir, así es como va a terminar. Y que sí, sigue siendo polémico. En su momento lo fue también mucho más. Y, pero pues es que en realidad es, eh, es eso. La serie nunca se tomó concesiones ni consigo misma, ni quiso agradar a los espectadores, aunque sabía que podría ser un final eh, que iba muy divisorio, eh, tuvo eso, la valentía de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, también a mí me sigue pareciendo un final brillante, yo también cuando lo vi, eh, a mí, la verdad, me, me sorprendió, me conmovió, y eso, yo dije, yo quisiera, o sea, mi, así como que en mi cabecita, ellos se van, no cenan, y se van ¿no? juntos. Pero, pues, realmente la serie también no se caracterizó por ser así, ¿no? Por ser bonita, por ser eh, agradable también con sus personajes, ¿no? En realidad, eh, siempre fue una serie que se caracterizó por eso, ¿no? Por la, la frialdad, con lo calculado que tenía todo para sus personajes, ¿no? Y al final, y es eso, ¿no? Destacar, pues, eso, que que no se traiciona a sí misma, ¿no? la serie y eso la hace más grande todavía.
0: Sí, todo el tiempo mantiene una calidad y mantiene un carácter, me encanta. Eso, por ejemplo, no sucedió con Game of Thrones, o sea, al final Game of Thrones ya era este, c- servicio a los fans, o sea, ya era ah, no quieren uh-huh. que se muera Dios? ¿no? Pues lo revivimos, ¿no? O, o, <risa> ¿no quieren, o que les gusta mucho este personaje, lo sacamos más. En Los Sopranos es así va la historia y si se tiene que morir, se va a morir y si tiene que morir como un perro, se va a morir como un perro, y se, se acabó, o sea, muy valiente, muy muy arrojada, la verdad, la serie, sin caer en la vulgaridad, sin caer en la crueldad innecesaria, en, en rudeza innecesaria, como es decir, en el fútbol americano, este, no, al contrario, to- completamente justificado todo lo que sucede ahí, eh, a partir de personajes muy complejos, muy bien colocados, muy bien actuados, eh, un guión, de verdad, para dar clases con ese guión, una cosa impresionante, cómo cómo armaron los arcos y les dieron buen inicio y buen fin. Eh, Y y pues, bueno, no no, no sé si si algo más que comentar, pero qué chulada, qué cosa. Sí,
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, y como es una serie, pues obviamente nos queda, o sea, nos quedamos cortos, pero es eso, ¿no? O sea, la verdad que si no la han visto, o sea, la verdad, véanla, eh, es una serie, la verdad que... Se van a sorprender tanto por la construcción de narrativa como por su propuesta formal, pero también un poco repensarlo, ¿no? O sea, ubicarnos como en ese 1999-2000, en cómo también eh, fue evolucionando, incluso ven cómo evolucionó temporada a temporada, incluso el lenguaje cinematográfico, o sea, todo es una serie que a la vez pues también es historia, ¿no? Es historia de la televisión, aunque... No, yo sigo pensando en los 2000 y para mí no están muy lejanos, pero en realidad ya han pasado, o sea, más de 20 años, sí. y en 20 años cómo cambió incluso la forma de hacer televisión, pero esta serie en la verdad sigue siendo un parteaguas, yo sí lo, lo considero así, creo que si sin su propuesta no hubieran podido existir series tan emblemáticas como tal vez Breaking Bad o la misma Game of Thrones, ¿no? Entonces, ahí también fue un semillero de directores, como lo mencioné hace, eh, hace un momento, el gran Alan Taylor, que para mí se me hizo también uno de los mejores directores que estuvo en Game of Thrones. Y, y eso, ¿no? Descubrir eso a un creador que supo defender también su visión hasta el final y que nos presentó una historia de gangsters también muy alejado de lo que también nos había presentado el cine en ese momento, y que, des, y que sigue siendo una serie muy influyente. A partir de ahí también se, invent, o, sea, se, se o se incentivó muchos directores hicieron también estas historias de gangster como que van al psicoanálisis, tal vez como analízame ahí con Robert De Niro uh-huh. y Crystal, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí está, ¿por qué sigue siendo importante? Porque sigue influyendo, ¿no? Es una serie que marcó en su momento y que sigue siendo influyente.
0: Sí, sí. no les gustan las series de gangsters, véanla por el guión, por las actuaciones, por, por la, los encuadres de cámara, por los enlaces a, o los homenajes a otras series, eh, a mí me parece una serie que no tiene desperdicio, además a mí sí me gustan las series de gangsters, este, pero, pero de verdad que si alguien tiene duda de verla o no verla, denle una oportunidad, es una serie que por ningún lado pierde, por ningún lado eh, le sobran cosas, eh, y más bien sí, base, base de muchas de lo que estamos viendo, incluso hoy en día en la televisión, y en el cine. Así es, sí,
1: uh-huh. sí, 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 Entonces, pues eso, sí, actuaciones, o sí, pero en realidad, eh, aún con su tema, también es, es como es interesante verlo también, cómo los lo retratan, ¿no? Entonces, yo también los invito a que la ven, si no la han visto, a repasarla, si quieren, o sea, volverla a ver, porque en realidad... Eh, le, le encontré muchas muchas lecturas todavía y justo ayer que repetí ese episodio final o sea también lo volví a disfrutar como la primera vez y, y eso no me fijé en cosas que tal vez en su momento por la misma euforia de o no sé o tristeza de que ya iba a terminar la serie también se me habían escapado no entonces es eso, también es una serie bastante rica y con personajes también memorables, actores también, por ejemplo, Steve Busce el mismo actor que sale de Silvio, que es un músico, es músico, sí, ¿no? De ah, eh, Bruce Springsteen, él es ah, no, y, su esposa, su esposa en la vida real, entonces, oh. ¿no? O sea, la verdad, disfrútenla, hay mucho por ver, como les digo, si sí, eres es amante del cine te vas a, vas a disfrutar mucho los homenajes, los cameos que hay aquí, ¿no? Entonces, es una gran serie, ¿eh? y pues eso, no la voy a superar, no sé en cuánto tiempo, <risa> pero me encantó.
0: Sí, exacto, exacto. Esperemos que Succession eh, también sea muy buena, todavía no la termino yo de ver, pero si sí, sí, se puede, después hablamos de ella. Pero ah, pero sí. sí, incluso esa serie tiene, tiene eh, referencias, ¿no? O sea, creo que sí fue fue un parteaguas, a veces no lo sabemos, pero lo es, eh, y pues bueno, ya no, ya no quiero agregar nada más, lo cerraste estupendamente, muchísimas <ríe> gracias Ale.
1: No, pues gracias a ti Rafa, la verdad fue bonito recordar también esta serie, la sensación que me dejó en su momento, que también yo la terminé este año, la terminé yo creo que por febrero, entonces no tiene mucho, eh, yo la vi dije, Ten- tenemos que hablarla Rafa y yo, porque... <ríe> Es una gran serie, y sí, cuando ya termine Succession, hablaremos, porque también es otra serie que estamos pues, superado. <risa> Y también es muy buena. Ya la hablaremos en su momento, pero pues yo encantada de estar una vez más aquí contigo, y pues gracias, y un saludo a todos, y vean la serie, vean los soprano.
0: Exacto, muchas gracias, Ale, es un honor tenerte aquí, de verdad, un gozo tenerte aquí, con todo lo que sabes, todo lo que nos compartes, muchísimas gracias, gracias. esperamos tenerte muy pronto por acá, Este analizando otra serie, otra película. Muchas gracias.
1: Perfecto, encantada. Gracias.
0: Hasta luego, bonito día a todos. Bye bye. Bye.